1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer incrível ter você aqui com a gente Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia No programa de hoje nós vamos falar sobre... eu não sei exatamente do que vamos falar Eu tenho um breve briefing aqui, eu tenho uma breve noção do que vai acontecer, eu sei que vamos falar sobre expressões idiomáticas ou expressões idiotáticas vamos falar daquelas coisas malucas que só a gente fala, que são termos específicos, coisa do brasileiro ou não, porque a gente tem um padrinho internacional que já falou que a gente pode estar falando uma besteira, vamos descobrir ao longo do programa, mas é claro que não vou fazer sozinho, temos aqui meus amiguinhos de sempre, vou começar a apresentação por ela Dona
2: Flávia Oliveira, muito boa noite seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite eu voltei agora pra ficar porque disseram que aqui é o meu lugar Então estou aqui e daqui não sairei Nossa, mais. não
1: entendi o que aconteceu Chegou fazendo uma crítica aí? Qual depois
2: é? de um hiato, né? As pessoas sentiram falta. Eu sei que você sentiu falta. Pode
3: assumir. Você, querido ouvinte, porque vocês, eu sei que você também vocês estavam sentindo falta. Não, na verdade, não. Cara, que ele se Estávamos, na inclusive,
2: puta. comentando... Não, na verdade... <risos> pode estudar antes que eu esqueça. Estávamos, inclusive,
1: comentando antes de começar essa gravação, porque o mais irônico de tudo é que a Flávia não participou das gravações cujas pautas <risos> foi ela que sugeriu. <risos> Diga-se de passagem. Exatamente. Mas de Muito bom. louco. Ela via tem uma ideia boa, mas aí grava vocês aí foda-se, vamos ver o que, que vai acontecer. Maravilha. Você já ouviu a voz dele, temos aqui também ele, Johnny Rossi, boa noite.
3: Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. E já diria o velho sábio, cada cachorro que lamba a sua caceta. Caralho, começamos bem hoje. <risos> A gente estava falando
1: sobre esse programa, Johnny Rossi, lá no grupo do Treta, e o pessoal já chegou à conclusão que vai ter um segmento específico do programa só separado para termos com cu. Então a gente vai ter que fazer Fácil. essa pausa aqui, só para falar sobre cu. Então, imagino que vai vender pelo menos metade do programa aqui nesse assunto.
3: Exato, eu concordo, eu concordo. E
1: muito bem, fechando a bancada de hoje, temos ele aqui, nosso carioca malandro, ou a pessoa que engana a morte, princesa boa noite. Boa
0: noite, eu queria dizer que esses dias a luz aqui em casa dormiu acesa. A luz dormiu acesa, ó. Essa daí, na verdade, é a expressão de vó. É, a luz dormiu acesa, hein. Junto
1: com você acha que eu sou sócio da Light. Vem casada, inclusive, a expressão. Muito bem, vamos ter esse bate-papo agradável, mas antes temos que fazer, é claro, os nossos recados do Primpim, os nossos anúncios da paróquia, e vamos começar como sempre, a gente sempre faz aqui, o nosso beijo, o nosso abraço carinhoso aos nossos queridos padrinhos, o que agora corre o risco de ser metade do programa também, porque não para de ter padrinho novo, então para lançar a batata quente no colo de alguém, Johnny Rossi, quem são os nossos queridos padrinhos?
3: Muito bem, nossos queridos padrinhos, você pode, você pode fazer parte desse grupo e fazer companhia a Jaqueline Xavier, ao nosso querido Adriano, que está aqui no chat conosco ao nosso querido Saul Andrioli O Massashi Noe O Rogério B de Miranda O Mike, Mike, Morango e etc Entre todos os outros apelidos Felipe Leite com seu corretor Insuperável Arthur Lobo, Alexandre Nerdmaster Will Cunha lá do Prestart Luciano Roça O Juan Lourenço O Julian Catino Gabriel Ribas, Rafael Zorzal Ô Johnny, eu sou o editor, não sou padrinho não Álvaro Mittelman, Davi e, além disso, nós temos os que não estão no grupo, mas também são nossos padrinhos, zero bocado no Bocádio, né? E o querido Ivo Neumann, Dona Ivone, todos vocês muito obrigado, e faltou, claro, não posso esquecer dela, a Thaís Munhoz, nossa, nossa, nossa outra madrinha. Um beijo, seus lindos, muito obrigado pelo apoio como sempre.
1: Muito bem, Johnny Rossi, só pra concluir aqui, pra completar a informação, na verdade, dar um mérito devido a quem é direito, estamos falando do Julian Catino lá do Por Outro Lado Podcast, o Rogério B. de Miranda do Dragões de Garagem, e faltou também falar do nosso querido Alexandre Nedmaster lá do Paranerdia vamos dar também a, o trabalho correto aqui do pessoal os podcasts que eles também fazem, que é muito bom ter gente da área junto com a gente, certo?
3: Escobar, fui leviano, faltei com, com uma pessoa peço desculpas, já vou me redimir agora nosso querido Evandro que entrou também recentemente, está lá no grupo de padrinhos e eu acabei pulando o nome dele perdão Evandro, fiz a colinha agora não esqueci, estou me redimindo eita porra, me redimindo Estou -ham 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 -ham. <risos> você
1: ganhou aí um, um remix do Johnny exclusivo pra você, Evandro. Meus parabéns. Muito bem, princesa, se a pessoa estiver ouvindo agora e falando eu quero participar desse grupo de pessoas seletas que passam o dia todo conversando no Telegram. E é o dia todo mesmo. Puta que me pariu. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que recebem episódios
0: exclusivos. É assim. Conteúdo antecipado. Como que essa pessoa faz, princesa? É, você pode ir em padrim.com.br barros poucas trancas. Você também pode fazer um pix para ospoucastrancas.gmail.com e também tem o PicPay, que é o PicPay.me barra os poucas A partir de 10 contas, tu, tu entra lá no nosso grupinho, tem acesso ao grupo, episódio antecipado, vai ser sempre mencionado aqui, entra aqui com a gente, troca um,
3: faz um bate-bola legal, gostoso. E é isso aí. Digo mais, princesa, episódios exclusivos para padrinhos e a chance de gravar um episódio exclusivo para os padrinhos com a gente, hein? Inexclusivo. Digo, digo mais, já, já tivemos o primeiro com padrinhos gravando e vamos ter mais vindo aí, hein? Em breve. Episódios para padrinhos com padrinhos. E
1: digo mais, Ana, vou completar o complemento do Johnny. Quero comentar aqui como o grupo de padrinhos virou um organismo vivo. E já não precisa mais da gente. É a comunidade mais legal que eu já vi. Às vezes a gente tá ocupado trabalhando, dormindo, fazendo alguma é, coisa. É isso. Você abre o grupo, tem 350 <risos> mensagens. Caralho, como que isso pode Tô acontecer? Movida, né? A galera é. com altos papos, né? Tô movido o negócio. Impressionante. Já
3: chegamos ao absurdo dos padrinhos perguntarem: Ué, cadê a bancada que não é. tá aqui, tá ligado? É. Cadê a é. Que não tá aqui mediando essa é, porra E é legal,
0: porque Estamos só nós. é legal porque o, o, os padrinhos, meio que quando eu olho pro grupo, o grupo, pra mim, vocês fazem parte da parada, vocês têm que estar tá agora. Entendeu? Agora já era. Vocês vão continuar sendo padrinhos Vocês não podem mais sair,
1: cara Exatamente, agora <risos> os caras já estão Vencemos todos pelo cansaço, ou não, eu sei onde vocês moram Eu vou buscar vocês na sua casa Mas muito bem, continuando com os recadinhos que temos aqui Temos que fazer o nosso agradecimento Ao nosso querido editor Rafael Zorzal que Tá com a gente desde o começo Flavinha, pergunto para você Se a pessoa quiser conhecer mais sobre o trabalho de Rafael Zorzal Como essa pessoa faz? Pode
2: procurar ele no Verso. Tem ali todo um universo De Zorzais aí para você Você também pode ouvir o trabalho dele no no projeto pessoal dele que já acabou, mas ainda tem disponível, que é o Arquivos da Patrulha, gente. Assim, eu, quando eu participava, já não lembrava. Não participando, a chance de eu falar alguma merda é muito grande e o senhor me coloca por favor Devia ter
1: perguntado <risos> mais coisas para você, então. <risos> eu tô, viu? Eu tô claro.
2: quietinha aqui só para não, não conhecer isso. É, mas ele edita também o pessoal do Prestart, edita o Dropzilla, o Audioteca Crítica, ele faz várias edições aí e também está disponível para orçamento. Se você está pensando em começar o seu projeto aí, chama o Zorzal, fala que foi por nós e é sucesso.
1: Inclusive a pessoa que mais participou aqui do Poucas Trancas, inclusive teremos em breve mais um episódio com o Rafael Zorzal. Já estamos negociando e teremos também em breve, para falar nisso Zorzal, estamos aqui, esse aqui é o episódio número 88, hein? Promete-se... Vem vindo aí uma promessa do nosso famoso episódio de RPG para o centésimo episódio, hein? Vou aí lançar para o universo, torcendo para que o universo nos escute e permita que façamos essa empreitada maravilhosa. Muito bem. Gostaria também de pedir para você que está ouvindo esse programa agora, para o que você está fazendo, por favor, e faça uma avaliação de cinco estrelas no seu agregador de podcast lá no Spotify, aonde você ouve a gente. Tá dando certo. Tá dando certo, hein, princesa? Estamos subindo aí nas métricas, não estamos? legal, obrigado pela sua resposta, princesa Eu não maravilhoso, <risos> Eu não sabia estamos subindo nas métricas estamos Estamos subindo nas métricas estamos. temos uma boa quantidade de avaliações mas queremos mais, hein então você que não avaliou a gente ainda você é um grande do safado, e você que avaliou a gente muito obrigado, você é um lindo, nós amamos você com todo o nosso coração muito bem, preciso dizer que estamos também todas as semanas, eu, Johnny e Flavinha, princesa invariavelmente também, lá no Treta, discutindo os assuntos mais relevantes das últimas semanas, as tretas mais tretosas, então se você quiser mais da gente, temos mais coisas para dizer, e estamos em vários lugares ao mesmo tempo, você pode conferir as nossas opiniões abalizadas em vários programas. Tem mais algum recado pra dar aqui, gente? Eu tô meio perdido faz tempo, cara. Você pode
3: nos acompanhar ao vivo nas gravações aqui no YouTube. É só procurar Poucas Trancas Podcast no YouTube e participar do nosso chat ao vivo. Nós temos muitas pessoas interagindo aqui com a gente. Pensador Louco, Felipe Leite... A nossa querida Lady Sif, o Adriano, padrinhos e não padrinhos, todo mundo é muito bem-vindo para assistir-nos ao vivo e interagir no nosso chat. E vai ter programa de Dia dos
1: Namorados. E vai ter programa de Dia dos Namorados, hein? Inclusive, tivemos uma discussão interna e teremos um sorteio no Dia dos Namorados, hein? No programa de Dia dos Namorados, teremos um sorteio. Não vamos revelar ainda, mas temos coisas bacanas aí chegando... É, para o mês de junho, temos grandes novidades aí chegando. Muito bem. Podemos ir para o episódio, por favor? Não aguento mais falar, eu tô gaguejando,
0: tô comendo palavra, tá meio complicado. Ah, é, porque o Johnny chegou atrasado e a gente ficou falando um tempo. Aí ah, cada cachorro que lama sua caceta, né? <risos> Coitada. Eu só eu só não te culpo porque é o Miguel. Eu gosto mais do Miguel do que de você, então tá tudo certo.
1: <risos> Querido ouvinte, hoje a gente vai falar sobre expressões, coisas curiosas que a gente fala aqui E eu não tive essa ideia brilhando sozinho, na verdade, essa ideia foi de Johnny Rossi Então eu quero começar esse programa perguntando pra ele De onde raios saiu a ideia para este programa, Johnny Rossi? Uma amiga minha
3: me mandou um vídeo justamente com um top 5 de expressões que só fazem sentido se você for brasileiro E aí eu vou até trazer o top 5 aqui Ele começava justamente com o quinto lugar, era o que o princeso disse A luz dormiu acesa e é uma parada que okay. realmente só faz sentido pra gente, tá ligado? É uma expressão muito brasileira, não tem como. Eu quero
1: agregar ao seu A Luz meu Acesa, que é o exatamente o oposto. Que é quando a pessoa morre dormindo e alguém falar que no outro dia ele acordou morto. Acordou também morto. É que <risos> Ai, que, bom.
3: que é maravilhoso, da mesma inclusive. Forma.
1: Da mesma forma também. Mas por favor, não traga
3: os outros top fora. Aí. aí no quarto lugar tinha o, tem o famoso Aí eu peguei e falei, né? Porque peguei o que e falei? <risos> tinha o okay. famoso que aí o pessoal associa muito ao Mineirês, né? Que é o Segue Ré Toda Vida. Você pega aqui e segue Ré toda Vida <risos> pra chegar em algum lugar. Né? Também conhecido como o Tirinho de Espingarda. <risos> tirinho de espingarda? Você não conhecia, não, hein? Essa pra mim é nova. Tirinho de Espingarda é bom. Tinha o Chorar as Pitangas né? Boa. Que é uma boa. E fechava com o famosíssimo eu falo é nada, que pra mim ainda tem a versão com sotaque que é muito melhor, que é o diga é nada. Eu diga é nada. <risos> eu diga é nada.
1: Olha aí, o Adriano trouxe mais um exemplo pra gente aqui, que é o virei e falei virei e falei, é um negócio curioso, porque realmente ah, parece que você tá falando de costas com a pessoa, né? Você virou, deu um 180 tá pra falar pra pessoa com mais ênfase ainda. Mas essa
3: daí é visionária, porque ela surgiu antes do The Voice. Hoje no The Voice faz sentido. Você vira e fala, você está no meu time. Eu quero você no meu time. É eu. <risos> é a, a Sabe temporal. uma boa também,
0: Johnny? Você viu o que ela falou? É, você viu o que ela falou? mal é normal a gente falar,
3: mas não faz sentido nenhum ou outra pessoa Você viu que cheiro ruim, tá é. ligado? Você é. viu que cheiro horrível?
2: Meu irmão tá morando em Portugal um pouco mais de um ano e ele tava na reunião lá da empresa, né? Uma grande, a grande maioria portugueses, e aí ele falou assim: "Gente, eu preciso de um minuto porque eu preciso atender a campainha". E aí ele saiu, foi ver o que estava acontecendo. Quando ele voltou, estava todo mundo, assim, como diz o Escobar, em, em polvo rosa, porque como assim você foi atender a campainha? Eu falei, não, gente, eu fui atender a porta. E todo mundo, mas como assim você foi atender a porta? O que, que a porta estava te pedindo, sabe? Você não foi atender a porta? É essa? Não, Porra <risos> essa de atender campainha atender porta? Que, eles não entenderam e eles ficaram chocados, que pra gente é super normal, tipo, atender a porta, atender a campainha. Tipo, eles, mas a porta não tá te pedindo nada. O que, que foi fazer Os lá? Os
1: portugueses têm esse lance de serem muito literais, né? O que gera algumas situações curiosas. E a gente tem muita figura de linguagem. Vocês já pararam pra pensar ou pra pesquisar? De onde vem essas coisas? A gente tá dando alguns exemplos aqui, meio engraçados. Mas quem foi a primeira pessoa que em algum momento falou, aí ah, eu virei e falei? E
3: as pessoas entenderam o contexto disso, apesar de não fazer nenhum sentido lógico. É, é meio bizarro, eu fico pensando nisso também, porque... É uma parada muito natural e que não faz o menor sentido, mas todo mundo se entende. E se você tentar falar de outra forma, vai soar mais esquisito do que se você falar com essas frases só nossas, né? É muito bizarro isso.
1: Eu separei aqui alguma lista também com algumas coisas, viu, Johnny Rossi? Não é um top 5, porque eu peguei um monte. Mas tá aqui em lista... A lista tá em ordem alfabética. Então eu vou trazer alguns exemplos pra gente poder ir discutindo ao longo do programa. Eu quero começar com é Abandonar o barco Que é desistir de uma situação difícil Isso deve ter alguma origem Em algum momento Eu não sei qual que é
0: Mas imagino que tenha alguma lógica Também tem a Deve ter a ver com algum capitão né porque a última coisa que se faz é abandonar o barco, né? Você tenta ali tudo pro barco não afundar e abandonar o barco quando não tem mais opção nenhuma,
3: né? Você tá no meio da tempestade, começou a dar é. merda, você fala, ok, não tenho como sustentar isso aqui, eu vou abandonar o barco e vou me jogar vou no mar, abandonar tá o barco
0: que se... É isso. Mas o abandonar é o barco
3: isso. ainda faz mais sentido do que uma outra semelhante que é o ralar peito. Vou ralar peito. É, muito rala... é ralar <risos> Se você peito, fala, rala... falar, é em que momento que você vai ralar peito? Porra, no tipo... No Rio, usava que... muito ralar peito. Como é que você vai ralar
1: peito, tá ligado? Inclusive, você tem a abreviação dela, que você deixa o peito de fora e vai só ralar,
0: não é? Quando você vai embora, vai <risos> é, pode crer, vou ralar. Vou ralar. Já era, já <risos> é o
1: suficiente. E as pessoas entendem Virou essa porra. E
0: tem uma série também, com o cu, né, que é, as, é, é tipo, até o cu fazer bico. Eu vou comer até o cu fazer bico, cara. Que porra é essa, cara? De onde saiu isso? A gente tá no peito, a gente vai chegar no cu, calma.
1: <risos> eu tô guardando o cu, princeso. Eu, eu ah, resolvi vai, esperar, eu escolhi esperar. Eu tô tá guardando bom. o cu, porque a hora que a gente começar com o cu, a gente não para mais. Então vamos okay. tentar indo por outras partes da anatomia até chegar lá. Eu quero falar também sobre água que o
3: passarinho não bebe. É uma expressão maravilhosa, vamos concordar? Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa, eu adoro. Água, vou tomar água que o passarinho não bebe, tomou água que o passarinho não bebe. E digo mais, o famoso não tem um pardal para dar água. Essa eu não conheço Que famoso hein? onde, Johnny? O quê? Vocês nunca ouviram isso? Quando a pessoa não tem quando a pessoa não tem nenhuma preocupação na vida, não tem filho, não tem cachorro, não tem nada, o cara ganha, aí tipo assim, o cara trabalha na mesma empresa que você... Aí todo final de semana tá viajando, tá fazendo isso, tá comprando coisa pra caralho, sempre com coisa nova, não sei o quê. Aí o pessoal começa, ah lá, fulano deve estar tá ganhando melhor que todo mundo, porque tá cheio de sempre viajando, sempre fazendo não sei o quê. Aí alguém vem e fala, mas também não tem um pardal pra dar água, quer dizer, não tem uma responsabilidade na vida, não tem uma preocupação, um boleto pra pagar, tá ligado? Nunca vi isso na minha Eu vida, Júnior. tá muito inventado". <risos> não, juro pra vocês, isso, mano. Isso é isso é velho pra caralho, não tem um pardal pra dar
1: ainda, água. Ainda na questão da água, a Marcela trouxe aqui aqui no chat, tirar água do joelho, que puta expressão que não faz sentido, não faz nenhum, sentido nenhum, porque também. você não mija pelo joelho, não, não, não é tem nada, lógica nenhum. esse argumento.
3: Então, o, o, só, só se for o, quando, quando a pessoa bebe muito, fala ah, o pé inchado, tá ligado? De repente o pé inchado, quando você vai mijar pra dar aquela aliviada, você bebeu demais, vai dar aquela mijada pra aliviar, começa do joelho até chegar no pé, é a única explicação possível dessa porra, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Não, absolutamente nenhum.
1: O Fábio Brasileiro trouxe mais um exemplo aqui também, que é o que nem pinto no lixo, que é uma pessoa muito feliz, até onde eu sei. Eu não sei qual é o pinto e eu não sei qual é o lixo. Essa, essa expressão pode ser entendida de muitas formas, a gente tem um certo
0: problema aí. Mas
3: não é porque, não é porque a gente associa, o, quando fala de lixo, a gente não associa lixo de caçamba de lixo, tipo lixo de casa... E, e quando na verdade pode ser tipo um montante de ração de resto que era jogado pras galinhas, pros pintinhos, e aí tipo ficava feliz de comer essa parada, tá ligado? E aí tipo tava tá feliz igual foi pinto longe no lixo. Foi, foi, mas foi. foi Nossa! Eu, foi,
0: e foi convicto, eu acreditaria nessa
3: versão do Johnny. Eu acreditaria. Fale merda, mas fala, fala com veracidade que funciona. É bom vocês
1: perceberem que daqui pra frente o programa vai ser esse, tá? A gente vai trazer expressões e tentar bolar uma lógica por trás delas. Acabamos de definir aqui. Como vai funcionar esse programa? Eu vi uma maravilhosa aqui que a Lady Sif trouxe. Ela disse que no interior, quando alguém tá lascado, as pessoas digam, as pessoas dizem, não tem no cu que o periquito roa. O, o que o periquito rói? Quem inventou
3: isso? Isso é do Nordeste. Isso é do Nordeste. É, é, eu, eu, eu escutei essa, não tem no cu que o periquito roa. E tem a vertente que é o... Não tem no cu que o periquito faça um lanche, um bagulho assim. É, a Lady Sif... <risos> o é, é Tipo, mano, não...
2: Também não não sei. tem como, não gente, não tem como pensar numa razão pra, pra alguém ter falado isso e as pessoas falarem, tá aí, entendi, é isso mesmo. Fez sentido, é.
1: achei legal, <risos> achei legal, achei bacana. Eu vi uma expressão aqui também que é o amigo da onça. Todo mundo sabe o que é o amigo da onça, mas eu fico muito curioso em pensar como surgiu essa expressão. Alguém realmente
3: era amigo de uma onça? Pra gerar essa, essa expressão específica, eu não faço ideia de como surgiu uma porra, amigo da um on... Porra, veio do que? De um quadrinho do Chico Bento, tá ligado? Ele ficou amigo de uma onça e tomou uma mordida. Não faz sentido nenhum, cara. Cara, curiosamente, eu tô com esse
0: negócio aberto aqui agora que tem uma explicação aqui. Por quê? Vocês querem que eu leia? Por favor. O termo surgiu na década de 60 devido às charges do cartunista Péricles Albuquerque Maranhão publicadas na revista O Cruzeiro. O personagem chamado amigo da onça era pouco confiável e colocava seus amigos em situações nada agradáveis. Aí ele era o amigo da onça que ele sacaneava.
1: Olha e... aí, aí ó,
3: é o famoso lobo em pé de cordeiro.
1: E a Lady Sif aqui, sem ter que pesquisar no Google, viu, princesa? Chupa essa. Como? Falou que era a tirinha da revista O Cruzeiro. Tá vendo? É uma, mulher que tem muito cultura, bem. é uma mulher que tem cultura,
2: né? Vamos combinar.
1: É outra coisa, é
0: outro nível, né, gente? Tá bom, depois dela, depois dela vem eu, porque eu trouxe a informação. Então...
3: Mas a mesma Lady Sif que trouxe a informação do quadrinho, eu trouxe no, no cu que o Piquito Rua. Então, ela tá no meio termo.
1: <risos> Exatamente. 50% até agora. A Drizzy também trouxe uma curiosa aqui, inclusive, boa noite, a Drizzy. Falando pra ir embora, que você fala,
0: vamos picar a mula. Isso não faz sentido nenhum, gente. Vamos concordar? Será que espetavam
3: a mula pra ela correr mais rápido aí, por isso era picar a mula? Tipo, sair voado? É, tipo, brincar de, de. Como é que é aquele que você tapava o olho e ia com um negocinho no, no desenho da. Ou... Caralho, como é que era o nome da brincadeira, caralho? Que você ia espetar o rabo, rabo no burro lá? Deve ser a mesma ideia. É, 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 é deve ser essa meme mesma ideia. Só que tentaram fazer isso na vida real e a mula meteu o pé, tá ligado? Dá um palpite aí também, Flávia.
2: Eu tô chocada com a capacidade do Johnny de imaginar coisas que fazem menos sentido do que as expressões. <risos>
1: Exatamente. Acho <risos> é que ele tá falando. Eu tô falando gente, da
2: onde o tá tirando isso? Tô tentando, Eu E pra acabar com a brincadeira,
1: eu vou dizer que picar a mula, na verdade, faz referência ao ato de bater com a espora na mula. Olha. Pra fazer fazer ela andar ou ir mais rápido, então tem uma lógica aí, vocês são obrigados a concordar comigo, Tem uma, certo?
0: Tem uma que eu gosto muito também, que é eu vou rodar a baiana,
1: hein? Ah, adoro rodar, rodar a baiana. baiana, mas rodar a baiana provavelmente tem a ver com o negócio do carnaval,
0: não é? Não sei, porque rodar a baiana porque... é, tu, é tu fazer um auê, é tu, entendeu? Tu vai gritar. É? é isso. Eu só consigo pensar nas baianas que ficam
1: rodando lá, ficam, né? constantemente. Flavinha, é a sua vez então de tentar adivinhar por que rodar a baiana é fazer uma confusão.
2: Eu tô tentando pensar nisso, assim, mas eu, eu não vejo relação com carnaval, porque como o princesa falou, né, rodar a baiana é uma expressão que a gente usa quando a gente vai explodir, que a gente vai fazer um escândalo, brigar, alguma coisa assim, a gente fala que a gente vai rodar a baiana. Eu não sei se foi uma coisa regional lá da Bahia, de alguma coisa assim.
0: É, pode
1: ser. Não, porque se fosse da Bahia, ser é só rodar. Porque todo mundo não, é aí, baiano quando
2: lá, eles
0: têm se... as baianas. Balhar,
2: né? é, São quando aquelas quando baianas balhar, que se vestem. É, então eu não, não sei, eu, eu realmente não faço ideia. Mas com relação ao carnaval, não, porque elas só rodam, né? É,
0: elas não tu então, não vê um monte de senhorinha na sapo caída no soco nos outros Então
2: acho que não. um gote no meio do carnaval infelizmente
1: devo adicionar aqui que é uma pena que não temos essa situação Johnny Rossi sua vez, agora rodar a baiana, por favor, tente achar uma explicação
3: cara, rodar a baiana eu só consigo imaginar que nem o princesa falou tipo, a baiana não roda punk, tá ligado <risos> sai girando e dando da soco em todo mundo punk. porque mano
1: <risos> não faz o menor sentido Ó, oh, a Marcela colocou aqui que é as baianas rodando no terreiro, boa... E o Adriano perguntou se há algum tipo de preconceito com a Umbanda Vou falar que não A expressão, na verdade, tem origem no Carnaval do início do século 20, Quando alguns engraçadinhos tinham a mania de distribuir beliscões no bumbum das mulheres E as tradicionais baianas também eram vítimas do assédio Daí que vem a expressão rodar a baiana Não sei se faz algum sentido, mas a Gazeta do Povo falou pra mim que é isso, tá bom? Eu gosto
3: muito mais da teoria da, da Lady Sif Que mandou que são velhinhas graduadas no Muay Thai <risos> Achei maravilhoso. <risos> pra mim é isso.
0: O Escobar morreu. Ai, ah, até
1: engasguei aqui.
0: Oh, e, Caceta, e ti, me quebrou tem agora. Tem uma que eu acho meio confusa, que é tirar o cavalinho da chuva. Eu acho confuso. Por que, hum. que você acha confuso, princesa? Porque o termo é tirar o cavalinho da chuva e significa tipo assim ó tu sei lá é, sei lá quer dar um beijo na menina e ela fala sei lá pode tirar o seu cavalinho da chuva quer dizer pô, não vai rolar filho de jeito nenhum pode tirar o seu cavalinho
3: da chuva entendeu é quando alguém tá dizendo olha só veementemente que não vai rolar alguma coisa é viu? verdade é para você perder as esperanças ah se for parar para pensar no contexto é, sei lá, uma pessoa estava... Vamos supor, nesse contexto aí, princesa, nos tempos áureos, onde os homens cortejavam as mulheres em suas casas, etc, um cara insistiu muito para tentar sair com uma, com uma jovem por quem ele era apaixonado. Aí ele
0: mandou um pombo-correio Falando, tô indo por aí. Aí ela respondeu, pode tirar o cavalinho da chuva, guarda ele, que tu não
3: vai pra lugar nenhum. É isso. Não, ele foi ele foi tentar embaixo de chuva cortejar essa dama pra mostrar o quanto estava interessado. Foi a cavalo e ela falou, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai resolver porra nenhuma. Isso não vai me convencer. Aí, Nossa, ó. o Johnny Rossi tem um, um exercício lógico que é monte, maravilhoso.
1: Monte. Mas você quase acertou, hein, Johnny? Quer dizer, você está completamente errado, mas ainda assim pode ser porra, porra cara.
0: Isso é uma expressão. É exatamente. Porra.
1: Na verdade, a expressão tirar o cavalo da chuva, originalmente, vinha sobre a pessoa quando vai visitar alguém, vai fazer uma visita. Numa visita curta, o cavalo ficava amarrado na porta, mas quando a visita era mais prolongada, principalmente em tempo chuvoso, o anfitrião, de forma cordial convidava o visitante a colocar o cavalo no estábulo, para ele não ficar na chuva. Então é daí que vem a origem da expressão. Retirar o cavalo da chuva quer dizer, fica tranquilo que não vai acontecer nada agora, Tá tudo, vai ficar tudo na mesma, você não precisa se preocupar. Daí que vem a expressão e foi corrompida para significar, perca suas esperanças, porque nada vai acontecer.
3: <risos> é uma boa. A Endresi mandou que viagem, Johnny. Eu tô tentando, gente. Eu tô, tentando, eu tô fazendo exercício mental forte aqui pra tentar achar origem dessa porra. O... o, o, o
1: nossa, antes dessa do Adriano, eu tenho que colocar aqui. A Marcela colocou. O cavalo na chuva já tá pronto pra ação. Olha só, a Marcela também consegue ter uma... Um raciocínio lógico parecido com o do Johnny. O Adriano Santos trouxe pra gente nem que a vaca tussa. Mas esse é fácil, né, gente? A vaca tossir, vamos Não concordar posso. que é um negócio atípico, especial. Sim. Mas
2: o que me intriga é por que a vaca? Não poderia ter pensado é, em qualquer outra coisa só. antes.
3: E por que tossir? E por que, que a vaca vai tossir, tá ligado? A vaca tá fumando malboro igual o Escobar e tá torcendo pra caralho? O que que tá mas acontecendo? Mas aí
0: faz sentido, porque tu vai... Olha só, eu não vou fazer isso nem que a vaca tuça. Ou seja, mesmo se uma coisa impossível acontecer, eu ainda não vou fazer. Entendeu? É por isso. Mas assim, porque a vaca e a gente não sabe.
3: Não, tudo bem, mas aí você pode falar nem que a, é, cobra criasa, nem que... Tem cobra criada. você tem várias coisas, tá ligado? Mas
0: essa
3: também, pô. Mas porra, nem que a vaca tuça? Por que, que a vaca vai tossir, velho? Por, por, por que a vaca e por que a tosse, tá ligado?
2: O que o Johnny deu o exemplo, né, de nem que a cobra cria asa e tal, eu ia falar que não é nem pela questão do animal fazer alguma coisa, mas assim, é de escolher a vaca, de não, não passar nenhuma outra coisa na cabeça, sabe? De ser específico, porque deve ter outros animais que não tossem, não, não sei se esse é o caso, sabe? Quem ficou analisando um
3: monte de animais e falou: "Tá aí, a vaca não tosse, então nem vai É, mas e aí esse ponto da vaca, a impossibilidade da vaca tossir me lembrou de uma outra questão, que é o apanhar de gato morto até o gato miar ou até o gato latir, né? Porque evoluíram pro apanhar de gato morto até o gato latir, que é uma expressão também que eu acho maravilhosa. É o gato latir
1: é maravilhoso. Mas também tem a mesma conotação, né, de uma coisa impossível.
3: De acontecer. Exatamente. De apanhar até, até o infinito. O Adriano trouxe uma que eu vou pedir para o Johnny ler, por favor. Não se enroga coronel, que te pra para Ai, ai, que Muito eu obrigado, Johnny.
1: <risos> Muito obrigado. Curiosamente, eu nunca ouvi essa expressão na minha vida fora desse
3: contexto específico, com essa voz específica, né? <risos> Exatamente, isso deve ser alguma expressão lá do México. Que adaptaram mal e porcamente pra cá, porque não é possível que isso seja uma expressão nossa. Só existe no Chapolin, eu essa
1: porra. Só também. existe no Chapolin.
0: Tem uma é, expressão é, exato, aqui. É, né? só nesse contexto. Eu, eu, vou, eu vou cair numa expressão de cu que eu lembrei que minha mãe falava muito que era: quem não tem cu não faz trato com caralho. <risos> eu nunca entendi essa porra dessa. dessa. <risos> Eu não sei porquê, mas muito eu lembrei bem. agora que minha mãe falava muito essa. Cara. Vocês
1: querem, eu sei que vocês querem, vocês estão pedindo, vocês não conseguem se controlar. Então vamos ter que entrar na sessão do cu. Eu gostaria que cada um de vocês trouxesse o seu melhor exemplo de expressão com o cu. Cu na mão.
3: Cu na mão é bom.
0: Cu
1: na mão? O mais gostoso é o
3: dedo no cu e gritaria.
1: <risos> calma, calma. Vamos ter que analisar primeiro, calma. Por que cu na mão? Eu, eu tô tentando pensar no sentido eu, pra essa expressão. É medo.
0: Quando você tá com o cu na mão, você tá com medo. É basicamente isso. É o que quer dizer. Sim, quando você fala, mas eu tô quando eu fico na com na medo,
1: eu não fico segurando minha bunda. Ah, de,
0: de repente foi alguma situação específica que o cara não estava medo com medo mesmo. e botou
3: a mão no cu com medo de alguma coisa acontecer naquela situação. Eu consigo pensar em contextos muito errados aqui e pro cu na mão, tá ligado? Mas, tipo assim, numa situação... Cuidado, Johnny. É, numa situação onde o cara está a perigo de ser currado. E aí... Não, não, não. Ele não, vai não. lá e coloca Tito a mão na bunda e fala... Pa... pra parar de falar agora. É, tá. Não, eu não, vou, eu não vou seguir daqui. Aí o cara vai e coloca a mão. É o famoso colocar o cu na parede, tá ligado? Tirar da reta, tirar o cu da reta, e aí, e aí vai. Eu consigo pensar numa lógica.
1: Eu, eu vou desenvolver um raciocínio aqui, vocês vão ter que me acompanhar, tá bom? O Gael, meu filho, invariavelmente, ele fala assim... Caralho, ó, peraí, precisa... peraí, peraí. Calma, você calma. Tá, você vai falar de cu na mão, e aí você começa... O Gael, fude... você me fudeu um pouquinho, eu vou chegar lá, lá. <risos> eu vou chegar lá. Você vai ver como fazer sentido. O Gael, ele tem o um hábito de ir no banheiro no último segundo, quando ele precisa loucamente ir ao banheiro. Uh -huh. E às vezes ele levanta e fala, vou no banheiro, e sai correndo com a mão na bunda. Você já sabe que a criança vai cagar. Sim. O que que estou pensando aqui, eu? O fato da pessoa estar com o cu na mão pode ser evitando se cagar de medo conseguir chegar pode numa conclusão. só ser. Veja é, a, a Marcela aí, mas... te
2: complementou aqui, ó a Marcela comentou, mas com o medo os eles se
3: soltam e as pessoas se cagam. Olha
1: aí, é isso. É, é que, por um lado, segurar com a mão pode não ser muito
3: inteligente. Não, não, Mas o Gael faz isso de forma instintiva. Aí você tenta fazer igual o Felipe Leite falou, que no litoral os antigos falaram não acho o cu com o dedo. Aí, ó. <risos> se com a mão não resolve, você tenta de outro jeito. Mas não acho o cu com o dedo é uma boa também. Pô, Eu já tinha ouvido falar, E, e tem não uma que é, é... Cu, cu, tem bem. uma que
0: você pode usar ela com muita coisa, que é encher o cu. Ah, hoje eu vou encher o cu de comida, vou encher o cu de bebida. Que porra é
3: essa, né, caralho? De onde saiu isso? É você verdade. Comer, é você comer e beber até se cagar, velho. É tipo assim, você comeu e bebeu tanto que o bagulho desceu, foi pro cu, tá ligado? E aí você já tem tá vazando. já. que gente.
1: tem a explicação maravilhosa, que é até o cu fazer bico.
3: Até o cu fazer bico. <risos> <Maravilhoso>. <risos> é
1: exatamente. que exatamente isso. Cair o
0: cu da bunda. Essa, cair, cair o cu o da, cu da, da essa bunda.
1: fofoca foi de cair o cu da bunda. Exatamente. O que é bem sinistro, na verdade, a
3: ideia do cu cair da bunda, né? E aí em que momento que o cu cai da bunda. Qual, qual que é o. Da onde vem a expressão cair o cu da bunda, tá ligado? E essa nem é tão velha assim pra gente porra, justificar. Imagina, que, alguém porra. contando uma fofoca lá, sei lá, no século XVI, aí olha pro chão, cara. O
0: cara ficou tão espantado quando olha pro chão, tá o cu dele. No chão. É, Mas pode aí ser você isso, uma... Pode ser isso! Era. Era. Como é que era o nome da doença que tinha muito naquela época? É, é... Lepra! Lepra. O Olá, cara o riu o meu cu Deus, do cara caiu deu, gente Lepra não tem nada a ver com. com que se não, eu sei, mas uma explicação absurda. <risos> não, se cagar, não. O <risos> cu dele caiu, Flávio. O cu caiu. É mais específico. É. <risos> o cara ficou tão espantado que quando ele olhou o cu dele tava no chão, era isso.
3: Mas aí você traz uma possível explicação: que é o que? A pessoa ficou tão espantada que ela caiu sentada, ela caiu pra trás, ou até mesmo ela pode ter se cagado. E aí caiu: a pessoa se cagou no ponto de deu aquela manchadinha no chão e falou, ó, caiu o cu da bunda, tá ligado? Ou a pessoa caiu sentada e falou, ih, olha lá, caiu o cu. Porra, aí ó, é um sentido. Agora, por que, que a gente tem tanta expressão envolvendo o cu, né? Porque cu é gostoso, cu é uma palavra bacana de se falar, entendeu? Cu é, é um negócio que, que traz um vocabulário gostoso, dá uma conotação legal para sim Bom, A Marcela trouxe aqui, ó. É de enfiar o dedo no cu e rasgar, porra. Enfia o dedo no cu. Enfia o dedo no cu e rasga. Olha isso. É, é boa. É, é, você fala, fala fio o um dedo no cu e rasga. E eu, eu, falo, eu acho cara. também que é porque o cu ele tá nesse lugar inatingível, né? De, tipo é. Assim, é o cu. Ah, meu Deus, o cu. Então
2: é, fica mais legal. Aqui, o né, Denis
1: cara? trouxe uma aqui que eu acho particularmente é boa. genial. É muito boa. Que é enfiar uma dentadura no cu e sorrir pro caralho. Essa é muito boa. Eu
3: não consigo pensar em que contexto Sim. que isso é, foi é, criado, é, mas eu acho é, maravilhoso. maravilhoso. Eu já contei. Isso pra, mim é uma vert... isso, pra mim, é uma vertente muito elaborada do vai se fuder. Porque, tipo assim, ó, você tá você, você quer tanto se... Eu quero tanto mandar você se fuder que é pra você enfiar uma dentadura no cu e sorrir pro caralho pra ficar amigável é pro caralho, é, tá, entendeu? É. Pra você tomar no cu. Eu
0: já... Eu já <risos> entendeu? Então, eu já contei uma que minha mãe usava muito também aqui, que é que é aparecer, em um bacalhau no cu e sai gritando que virou sereia. Essa era a clássica dela. Ah, eu achar, sempre achei maravilhosa, tá ligado? E só ouvia ela falar essa então,
1: porra. olha só, eu vou falar que não é exatamente isso mas é exatamente a mesma ideia pra dizer que não é só ela que uma das sugestões que a gente teve hoje durante o dia foi enfiar um pirarucu no cu e fingir que é sereia então tem o mesmo princípio envolvido aí nessa questão é, que
0: minha mãe era descendente de portugueses,
3: deve ser isso
1: aí ah, vira bacalhau, é Exato. isso
3: <risos> aí, aí antes da gente voltar pro cu vamos guardar um pouquinho de culpa daqui a pouco vamos, vamos deixar o cu respirar um pouco porque aí essa do, do bacalhau me lembrou uma que a nossa madrinha Thaís trouxe uma vez numa conversa e eu nunca tinha ouvido falar e ela falou que é a coisa mais comum que tem. E esses dias eu ouvi de uma paciente isso que é o famoso, pra quem é, bacalhau basta. Eu Oi? nunca tinha ouvido essa porra. É, ouvi. Eu nunca tinha ouvido isso. Já falei que eu
2: tenho a minha
3: versão, né? Que é só o pra quem é, tá bom. É, é, é equivalente. Eu não consegui nem entender a expressão. É tipo assim, você faz alguma coisa pra pessoa e aí alguém pergunta, porra, mas não é, mas você só vai fazer isso, tá ligado? Tipo, nossa, mas é só isso Sim. que vai fazer pra ela? E aí você fala, pra quem é, pra bacalhau, quem é, é bacalhau, bacalhau basta. basta. É. Tipo, o básico tá bom, tá ligado? Tipo, pra quem, pra quem eu tô entregando tá, é o suficiente. É,
0: devia ser alguma coisa se, se a gente foi... servir com vida. já comprou
3: bacalhau, meu chapa? Tá caro pra caralho.
1: <risos> isso não faz sentido nenhum, Não, de repente
0: bicho. foi uma frase dita, sei lá, por Dom João VI, tá ligado? Que, que, sei lá. aí sim. Em Portugal Exato. pode ser pode, pode ser isso.
3: Fazer mais sentido, é.
0: Ó, tem, tem uma que é fácil, né, que é cagar e andar é o cavalo, né, que ele tá cagando e andando eu acredito que seja com base nisso que ele tá pouco se fudendo pra qualquer coisa o cavalo é capaz, tem essa capacidade mas tem uma que eu não, não consigo pegar muito que é o fim da picada, isso é o fim da picada, olha aí boa, hein, tem um significado, é tipo assim isso é um absurdo, mas por que que é o fim da picada, né, vamos lá, Johnny não. Ross
3: use seus talentos, Pô, eu fico pensando aqui fim da picada, ou, ou é alguém que tá morrendo com alguma injeção tá ligado, porque você deu a picada, deu a injeção ali, a pessoa morreu em seguida não sei. Ou é alguma coisa a ver com algum mosquito e você, tipo, só percebeu quando o mosquito terminou e você falou, olha esse filho da puta, tá ligado? Saiu gordão daqui, eu não sei, não faz o menor sentido. Essa eu não consegui pensar, não. Não, não,
1: não. Vai perguntar pro enfermeiro e ele vai pensar em injeção imediatamente. Tá muito errado isso. Flavinha, Verdade.
3: por favor. Eu tô,
2: aqui, eu tô aqui pensando em que picada? <risos> Vamos primeiro a definir a picada.
3: Aí a Flávia trouxe uma conotação que eu não tinha pensado. Bom, bem pensada. É... Ah, entendi.
2: É, é, eu não é tinha pensado nisso, cara. É de piquei os vegetais. É uma picada de uma picada de um mosquito, de um pérfuro cortante, de uma injeção. De que picada estamos falando? É. Ou elemento? É mesmo?
3: Picada do mapa. É, pode ir. <risos> Ninguém, Ninguém, Ninguém acertou
0: a picada até agora. <risos> Sabe uma boa? Ninguém acertou a picada. É só isso que eu vou falar. Uma, uma, uma expressão que eu acho boa também é quando você fala que o cara é grande, ele é um galalau. Nossa senhora. O galalau.
3: É... O Galalau é, é o tipo Janjulão, né? É isso. É um Galalau, um cara gigante. Mas tem, o, mas tem o famoso... Se é grande, mano, é dois. Se é, é grande, grande, mano, é, é dois. Que eu acho que <risos> é nossa.
1: Só pra <risos> encerrar o assunto da picada aqui. A picada, na verdade, se refere a uma trilha feita com facão. É a trilha no meio da floresta.
0: Ah. O fim da picada é
1: o fim da trilha. E quando acaba a trilha... Se a pessoa não foi encontrada, ou não se encontrar, não souber pra onde tá indo, significa que alguma coisa muito grave aconteceu ou vai acontecer. Olha aí, tá vendo? Gostaram? Gostei, ah, Tá vendo você? como é importante muito definir bem. a picada que a gente leva na vida? Voltando, ninguém acertou a picada que a gente estava se referindo, hein? Só pra deixar bastante claro.
3: Aí, o, aí o, foi, foi o Adriano, acho que foi o Adriano que trouxe uma outra aqui, que também não faz muito sentido que é o fazer uma vaquinha. Qual como fazer Def. uma vaquinha, tá? Em que momento isso Eu li alguma um financiamento coisa sobre coletivo vira fazer uma vaquinha, tá? Eu ligado? li que isso tinha a ver que tinha uma nota que tinha uma vaca
0: e a galera pagava os jogadores de futebol quando ganhava aí os torcedores faziam uma vaquinha entendeu juntavam dinheiro equivalente à nota de uma vaca lá específico eu acho que é alguma coisa disso cara eu li alguma coisa relacionada a isso e falei com convite. é mas eu não consegui nem entender o que você quis dizer não. desculpa não não é porque assim o, o, o futebol o, <risos> <Desculpa> o futebol <risos> é, há muitos anos atrás tinha um bicho que quando o time ganhava o, o dirigente pagava mais eu li que, tipo assim, porra, início 1920, 30 os times não eram profissionais. Então os torcedores juntavam dinheiro equivalente ao valor que tinha de uma nota que tinha uma vaca estampada, entendeu? Então eles faziam uma vaquinha para pagar os jogadores, para incentivar os jogadores a jogarem. Pelo menos foi isso que eu li. Então, Não sei uma se é verdade. É
2: do bicho do,
0: do futebol. É, eu acho que sim. Exatamente,
1: muito bem colocado, o princeso. Na verdade, a origem dessa história é com o time do Vasco da Gama, Olha aí. que incentivou os seus Jogadores com uma vaca, que é o valor de 25 mil reais. Oh, tá vendo? Era o prêmio que legal. máximo que podia ser distribuído na época. Mas a Flávia, sem querer, trouxe uma boa informação aqui também. Trouxe mais uma expressão, que é o bicho Paca. do futebol. Não o
0: jogo do bicho. Pagar mas aquele o bicho.
1: valor que é pago para os jogadores. É o que é por o
0: bicho, né? Porque quem começou a fazer isso foi Castor de Andrade, no América. Claro. Então ele pagava o bicho porque era pagar o dinheiro do jogo do bicho então com, eu, com dinheiro o dinheiro do, do jogo, jogo do, do bicho. bicho então era pagar o bicho isso se originou ali Essa é eu cara. gostei
3: que o Zorzal o Zorzal não vai tá, ter acesso ao chat então eu vou deixar aqui é, alguém mandou em algum momento que toda vez que o Escobar desse a explicação da, da frase eu ia ter que entrar o telecurso 2000 entrou agora para princesa também temos mais um telecurso 2000 <risos> aí. põe põe aí Zorzal a musiquinha
1: é porque estamos aqui para trazer informação temos que ter verdade Algumas aqui. Algumas a gente e consegue. O, o... Princesa, você foi corrigido, tá? Porque o Castor Bangu. era Bangu e não Bangu, América. Bangu,
0: desculpa. Eu não sei porque eu falei América. Tá? Verdade, Cometeu é um Bangu. pequeno erro aí. Desculpe.
1: Quero trazer mais uma expressão que acho deveras peculiar, que é enfiar o pé na jaca. Alguém quer dar um palpite sobre?
0: Puta, essa não faço sim... não, sentido. Eu não consigo achar sentido. É difícil, né? Hoje eu vou cair na gandaia, é. vou comer pra caralho, vou enfiar o pé na jaca.
3: Alguém muito bêbado que tropeçou numa jaca, pisou numa jaca depois de oh, estar muito louco... Ser pode ser que...
2: A, a, não sei, tá aqui uma, ja, uma jaqueira da jacas em abundância e sempre cai no chão. Então, casa um pouco com o que o Johnny falou, sabe? Tipo, a pessoa tá muito Muito louca e não viu a jaca. Tipo, e não vê a jaca. Tipo, um um de jaca no
3: chão. Uma outra possibilidade é: porra, eu quero abrir essa jaca, não sei como fazer, vou enfiar o pé e aí você estraga a jaca inteira. Faz uma merda <risos> do caralho. <risos> faz sentido. É uma outra possibilidade, você faz a meletrância do caralho e não consegue
1: o que você queria. Vou trazer, inclusive, uma informação maravilhosa aqui, que o Arthur compartilhou com a gente no chat, que a jaca é a fruta que mais mata no mundo. Fica aí essa informação pra vocês. Em ah. segundo vem
3: o coco, né?
1: <risos> Maravilhoso. Ai, gente, muito bem. Dizem que a origem... Dessa expressão para o upleque, remonta aos tempos que os bares tinham na parte da frente, cestos com frutas e legumes que era o um modelo botequim quitanda, mas como a jaca é enorme, elas ficavam no chão, então acontecia do cara muito bêbado sair do bar e pisar na porra da jaca, daí a expressão enfiar o pé na jaca, olha só que maravilhoso.
3: Acertei indiretamente, não no mesmo contexto, mas acertei aí. Tem uma boa que, que eu vi e...
0: a explicação também, que é arroz de festa, que é a pessoa que tá arroz sempre em todas as festas. Que foi lá do Arroz século... de
1: festa, eu penso no, no, no casamento que joga arroz
0: nos noivos depois, não é? É uma das explicações, mas aqui o pessoal aceita mais, é porque o arroz doce era uma sobremesa obrigatória nas festas do século XIV. Caraca! Então, o arroz doce estava sempre nas festas, então você estava sempre nas festas era o arroz de festa, entendeu? Faz sentido. Olha só, vou trazer uma discordância aqui, fui
1: desmentido no chat... Porque a Marcela, a senhora minha esposa, está falando que ouviu essa expressão do pé na jaca sobre cestos de palha que carregavam mantimentos. Mas, Marcela, como você não tá gravando esse programa, eu tô certo, você tá errada, sinto muito. Fica aqui! O, o, o poder do, da censura neste programa. Quem tem mais expressões
3: curiosas para trazer pra gente que vocês querem discutir? Então, eu falei, a gente entrou no cu e aí eu falei do dedo no cu e gritaria, né? Que também Opa. é... Teoricamente nova, dedo no cu e gritaria, e eu acho maravilhoso, porque você entende, você não precisa de explicação, quando alguém fala dedo no cu e gritaria, você sente a energia do caos rondando a frase, a situação, tá ligado? Como é que foi lá? Foi dedo no cu e gritaria, você fala, caralho, foi foda. O negócio foi pesado, foi uma bagunça generalizada. Então,
1: mas ainda assim, é uma bagunça generalizada, ó, oh, verdade, sou obrigado a concordar com você, mas eu não consigo entender o contexto onde isso possa passar a significar alguma coisa, entende? Eu consigo entender que alguém tomou uma dedada no cu e gritou, até aí, beleza. Fica fácil de entender. Agora, como que isso passou a significar
3: bagunça, entendeu? É, porque é aquela coisa: vamos, vamos, vamos a mamonas assassinas. Me convidaram o suruba. O negócio tá lá, tá rolando, tá tudo teoricamente organizado. De repente rola um dedo no cu não solicitado. E aí a pessoa fala: o oh, caralho, aqui não! Tá ligado? Virou bagunça. Virou uns rolê. Aí, ó, não era pra ser assim. Entendi. Então a
1: gritaria, na verdade, é a consequência. <risos> Exatamente.
0: <risos> sabe, sabe uma que eu sempre me perguntei por que que era? Segurar a vela. Tipo assim, se você sai com a sua namoradinha e vai um amigo, ah, ele tá segurando vela. Qual é o rolê do segurar a vela?
3: Se não me engano, isso tem uma conotação escravista, aí o caralho da quatro de a pessoa ia ter o um encontro de casais e tinha um escravo segurando a vela para que o ambiente ficasse iluminado enquanto os dois estavam jantando. Eu ouvi isso etc. também
0: já. Ouvi.
1: É, faz sentido. Mas será mesmo, gente? Porque tem uma, uma, uma pequena curva aqui que a gente vai ter que fazer. Porque a gente às vezes ouve que essas expressões, na verdade, têm origem escravista. E eu lembro o exemplo do criado mudo, por exemplo, que era a mesma lógica desse do Seguravela, né? Da pessoa que era o, o a pessoa que trabalhava no quarto e por isso tinha que ser mudo, pra não revelar o segredo dos patrões. E parece que faz muito sentido. Até que chega a hora que alguém fala, não, isso é uma grande de uma balela. É uma grande de uma história inventada, não tem nada a ver. A expressão é muito
3: anterior a isso. Então... Será que é isso mesmo? Mas em qual outro, em qual outro sentido in, in, encaixaria isso, entendeu? Porque assim, você consegue imaginar que você consegue colocar a vela num candelabro para poder iluminar o ambiente. A não ser que você tenha alguém que trabalhe para você que possa fazer este papel de segurar até o próprio candelabro para não ficar num ponto específico a iluminação do, do ambiente, a pessoa consegue segurar mais próxima de você, de repente para você fazer alguma outra coisa, ler um livro, que seja qualquer coisa. Então pra mim faz mais sentido esse, essa conotação Mas às
2: vezes pode até não ser uma conotação Necessariamente escravista Às vezes pode ser pelos, pelo terceiro elemento Pode ser o candelabro Que tá segurando vela Nesse encontro a dois a pessoa Toma esse papel de candelabro segurando vela
3: sabe? Aí nesse caso entraria o famoso Se as paredes falassem Ah, se esse candelabro falasse, tá aqui segurando <risos> a vela <risos> Tá vendo? Tipo, é... Desce a música do, do... Como é que era? Que falaram é, eu que curso. tem que tocar? <risos> ou Jimmy
1: Rossi. Telecurso Dessa música do Telecurso, mais uma vez, eu fui pesquisar, e ainda que a lógica esteja certa, não é exatamente isso, porque a expressão surgiu na França feudal e era utilizada para designar o estranho trabalho desempenhado por jovens criados, segurar candeeiros para que seus patrões pudessem ter relações sexuais com luz. É claro que esse trabalho era feito virado de costas para a pessoa não assistir o que estava acontecendo. Então, ainda que o raciocínio esteja certo, você vê só, Johnny Rossi, não tem a origem escravagista, como a gente estava discutindo agora há pouco.
0: E naquela época, quem quis, queria transar com o Luiz era um animal, né? Porque a galera não tinha engenho, é, era
3: um terror. Você tem que envolver uma terceira pessoa. Imagina só como é que é esse negócio. eu, eu, eu agradeço ao Escobar, porque eu falei escravista, todo mundo entrou na onda e agora ele corrigiu pra escravagista, Verdade. que é a palavra certa. E, e eu fiquei me cursando com isso aqui, porque eu não consegui <risos> corrigir a tempo, tá ligado? <risos> Obrigado, Escobar. <risos> Ai, caramba. Aí você veio uma outra expressão. O criado tá lá, segurando... Ou a canelária para poder a, a iluminar o ambiente de costas. E aí, de repente, ele virou e falou: Aí, ó, tá vendo? Já veio uma outra expressão do mesmo lugar. Então, começou a dar alguma coisa errada. Ele virou e falou: Pessoal, vamos sair daqui? Exato. E
1: também correu o risco de rolar um dedo no cu e gritaria:
3: Veja <risos> é só você. <risos> Faz sentido, faz sentido Agora
1: fica aqui uma questão técnica muito importante Que o Arthur falou Se o cara tá de costas pro casal Ele não tá criando uma sombra ali, não é perigoso o negócio? O cara
3: tem que ficar segurando o candeiro De costas ainda Pra não fazer sombra no meio da luz, cara. E se ele vai segurar de costas, provavelmente ele vai segurar na altura das nádegas. Existe um risco de esquentar e cair o cu da bunda. Olha a gente ligando tudo aí, ó, tá vendo? Ah, aí, ó, rapaz. E no meio do escuro da confusão, apaga uma vela, você pega o candelabro errado ali sem querer. Também é perigosíssimo. <risos> que isso, Pris?
1: <risos> Ou derruba o candelabro e fica com fogo no cu. Que também é mais uma expressão envolvendo o cu. Verdade. Aqui, pra gente trazer... <risos> a Marcela me corrigiu, falou que no caso é vela no cu e gritaria <risos> Muito bem Além das que a gente já usou, tem algumas outras que eu preciso trazer aqui também Que eu acho que são
3: importantes a gente discutir A primeira é o que tem a ver o cuca com as calças, acho que é importante. É porque no meio, no meio do termo tem a cueca, uma calcinha, tem uma roupa íntima aí que tá separando os dois. Então, não tem ligação direta. É, com, e, o é com o outro. e quando você fala
0: isso, quer dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não tem, de fato. O cu, no cu não, não tem nada a ver com as calças. São duas coisas diferentes. É um, um bom não argumento. Não tá ligado.
3: Não tá ligado. A não ser que você seja uma pessoa completamente desprendida dos seus órgãos genitais e deixe ele a vontade numa calça jeans, o que deve ser muito bizarro, porque deve te machucar lindamente, mas não tem nada a ver com as calças, eles não tem contato direto.
1: E quando uma coisa é terrivelmente assustadora, que fala que é de arrepiar os cabelos
3: do cu. Ah, mas isso aí dá pra entender, quando você tem aquele... aquele Desculpa, aquele Johnny. Na espinha... Desculpa, Johnny. Fale por si só. Você tem aquele arrepio na espinha, aí você imagina que o arrepio da espinha começa na espinha e desce até o cu rapaz, esse aí arrepiou até os cabelos seu cu.
1: médico, Johnny Rossi É quando o cu dá uma trancada, eu acho Trancada! Você fica com Muito medo boa. de dar, é
3: tranca o cu É, mas trancar o cu já é uma expressão que é, teoricamente é nossa, né? Porque se for seguir a lógica do irmão da Flávia em Portugal como é que você vai meter um cadeado no cu, tá É uma isso, machado, cu. Velho. Mas eu acho que tá relacionado com o cu na mão que a gente comentou mais cedo,
1: né? Que é você usar toda a força que você tem para evitar que uma desgraça
3: aconteça por isso que você tem que trancar o cu. Que aí entra tá também o famoso cupiscano. Que aí o, o cupiscano também pode. Daí tá com. Porra. Ficou com o um cupiscano de medo, etc. E não sei o quê. É uma, uma solução, uma, uma... Eu não comprei. Ele aí. tava
2: elaborando uma linha de raciocínio e ele parou no meio. Porque <risos> 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 nem ele sabia o que ele tava falando. Porque ele percebeu o absurdo que ele
1: tava não, então, falando. Mas eu
0: acho. Não, vocês já ouviram. Eu já porra, ouvi. Mais. Eu acho que o significado de cupiscando. É quando a pessoa está querendo ousadia. Pelo menos no meu entendimento é Ele, ele tá com o cu piscando, tá todo, todo tá, tá afim. Ou ela, ou seja lá quem for, que tá com o cu piscando no caso. Tem a ver com... O... Ah, pode ter a ver com vagalume, pô. Porque vagalume normalmente não pisca quando ele tá querendo a casa lá. Eu acho que tem um lance desse, cara.
1: Olha aí! Muito mais ah, sentido boa.
0: do
3: que ficar com medo, que foi o que o Johnny tentou vender aqui. Mas eu já ouvi ela na expressão do, do, do medo também, tá ligado? De tá com... Do, do piscar... De repente
0: a pessoa, é. Johnny, tava te cantando e tu não percebeu. É possível, é possível.
3: <risos> Olha só, a explicação
1: aqui foi maravilhosa do Brinks. Cupiscando tem mais a ver com cupidindo do que negando. Então fica é isso. Aí essa questão.
3: Tá pedindo em código morse, tá ligado? Tá mandando um código morse ali, o um sinal.
1: Ai, caramba. A Marcela aí, falou, a que ouviu ela falou que já também... viu essa também, do cupiscando relacionado ao medo. Então, às vezes a pessoa tá insegura. Ela tá pedindo, mas não sabe como. O, o Adriano <risos> trouxe aqui o puxa-saco, que a gente sabe qual que é o significado, mas não sabe de onde vem. Puxar saco realmente é um negócio meio específico demais, né? E pouco racional também, porque puxar o saco de alguém não é legal.
3: Mas é a mesma coisa do lamber o saco, né? De, de você babar ovo. É o baba-ovo. Você babar o ovo, baba -ovo. de alguém. Baba-ovo. Boa. É a mesma linha de raciocínio. Você tá chupando tanto a, a genitália do, do ser humano que você tá babando aquele ovo. E aí, quando você chegar ao ponto de puxar, porque você fez, fez aquele... Tá ligado? Aquela... Puxadinha com os dentes assim, ó. Porra, é essa, pra essa linha Eu não de queria ter
0: imaginado isso depois de... Um,
3: de intuito, é, né? é foi, um pouco, foi um pouco complicado. Mas pra mim é essa linha de raciocínio. O Arthur mandou aqui. O medo repentino faz o esfíncter abrir. Se tem fezes mole ali no reto, já era. Daí a expressão cagando de medo. Se cagando de medo, perdeu o controle total do cu. Eu tava pesquisando aqui,
1: desculpa, eu fiquei em silêncio, porque eu tava pesquisando a explicação do baba-ovo ou do puxa-saco, e eu fui parar num site em português, e eu gostei bastante, que eles trazem alguns sinônimos pra, pra baba-ovo, que tem lambibotas, que a gente conhece também, tem o xeracus, que eu gostei bastante <risos> dessa inscrição, xeracus, Xeracusa muito é bom. Agora, o puxa-saco especificamente, eu consegui chegar na resposta aqui, que é uma expressão surgida nos quartéis e era o apelido dado aos soldados de baixo escalão que tinham obrigação de levar os sacos de suprimento dos seus superiores. Então passa a ser uma pessoa é, que está fazendo o trabalho de outra pessoa para conseguir uma promoção, para conseguir alguma, algum tipo de vantagem. Dá Não sentido. tem a ver com o um saco escrotal. Veja aí vocês, Sim. seus pervertidos. E Johnny pensando até em lamber o saco. <risos> o cara queria tanto. Não lambe sacos, eu não cheguei a pesquisar. E talvez é um pouco demais. Tô preocupado em colocar essa pesquisa no Google aqui,
3: o que vai aparecer. Cada, aí cada cachorro lamba a sua caceta ou a caceta do outro quando precisa puxar saco, né? <risos> aí, ó, tá vendo? O Johnny Ross tá tentando emplacar essa desde o
1: começo, então vamos lá, Johnny Ross. De <risos> não, onde não. veio? Não. Não, não, não.
2: De onde vem essa expressão? Johnny, todo mundo sabe que o filme Tropa de Elite, ele deu pra gente de presente, assim, ó, um monte de expressões. Eu não lembrava. essa é uma delas, do nosso queridíssimo de Fábio Exato. 02. Quem que quer rir, tem cada... que fazer rir.
0: Exatamente, ah. quem quer rir, faz
2: rir. Cada cachorro que lamba a sua caceta
3: e por aí. Eu daí. não lembrava realmente de onde eu tinha ouvido. Eu, não, não, eu realmente não lembrava de onde eu tinha ouvido. Mas eu uso isso quase que diariamente. Mas é uma expressão é claro.
0: antiga no Rio também, isso, sabia? Mas eu não sei porquê
3: também. Eu, eu, então, eu, eu uso ela quase que diariamente. Toda vez que alguém veio falar, porra, eu tô com um problema X, que eu, eu tenho intimidade com a pessoa pra fazer uma brincadeira, eu falo, amigão, mas aí cada cachorro que lama sua caceta, né? E uma vez eu fiz isso e a pessoa, nossa, que grosseiro. Eu falei, não, é piadinha, porra. <risos> mas eu acho a expressão maravilhosa. Você que se vire com o seu problema. Você quer o quê? Que o, ca que o cachorro vizinho vá lamber sua caceta? Não, você que lamba a sua própria caceta, se vira. Agora, diretamente para o irmão da Flávia, eu vou falar, Flávia, que seu irmão pode
1: usar essa expressão, porque a origem dela é de Portugal mesmo, mas em Portugal eles falam cada cão que lamba o seu caralho. É um pouco mais... Mais correto, né?
2: <risos> Literal. <risos> em português, um você pouco percebe,
1: mais. né? tem uma formalidade aí envolvida no
0: negócio, mas a expressão continua oh, tem assim, uma mas que é. eu uso muito, eu nem entendo rapidão, que é só o pó da rabiola eu tô cansado Opa, que eu tô só o pó essa da é rabiola, eu não sei o que significa, por que só o pó da rabiola porque acho que é a até coisa porque que rabiola fica, não tem pó, né não, é que eu penso em rabiola consigo, de pipa, tipo. mas não deve ser rabiola de pipa, provavelmente, mas é a única rabiola que eu Olha conheço lá.
1: vamos lá, quem é que vai tentar?
0: Cara, eu não consigo imaginar o que seja, eu não consigo nem de perto. Eu,
2: eu ia chutar, que eu não, nunca fiz um pipa, nunca gostei de pipa, mas que seria tipo o pó da rabiola, é aquela última coisinha da, da produção da pipa que fica aquele... Mas aí já me cortaram falando que não é isso, então não, não, não tenho condições de opinar.
1: Quem foi que falou que não é isso?
2: O, acho que a princesa estava falando que também achava que era da pipa, mas não...
0: Não, é, não que é. acho
3: que é da pipa, mas eu não sei o que, que deve ser. Assim, é a única rabiola que eu conheço é da pipa. O, Sc né? o Escobar falou que rabiola não tem pó. E realmente ela não tem pó porque ela é um fitilho de, uma, de um saco plástico. Mas se você parar para pensar, Escobar, dependendo Jornal do também. saco plástico que você pegava... Ele tava... É, pode ser jornal também. Mas se ele tava muito tempo guardado, ele tava com aquela fuligem. Ele tava com aquela sujeirinha de estar tá guardado no armário. E pode ser que seja disso. Deve ser isso Ficou mesmo. Ficou só o pó da rabiola. Que no Rio fazia com jornal. E jornal tinha tinta, que era meio um
0: pó, né? Pode ser isso também. Mas porque que cansado, né? Mas
2: eu tenho uma vertente dessa que eu gosto muito, que é o... Eu tô só a tira da sandália depois do forró. <risos> ah, isso é maravilhoso. Mas aí é auto-explicativo. Exato. E eu acho que essa é... É, fala tudo, como você disse, é autoexplicativo
3: e... Eu gosto mais ainda que eu tô só a capa do Batman. Eu ia falar só a capa da gaita, mas só a capa da gaita é quando tá muito magro, perdeu mas o recheio, é, 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 tá exato.
0: Mas, mas eu acho que é autoexplicativa, <risos> né? Porque a capa não devia ser grossa, devia ser fina. Aí por isso devia ser, tá na capa da gaita. Exato, exato. Tá no bico do
1: corvo. O Arthur, só pra gente completar o raciocínio aí da, da, da rabiola... O Arthur falou com bastante clareza aqui, não sei se ele está correto, mas vou acreditar nele, que é uma gíria náutica e que se refere à rabiola de posição do vento. Não sei o que é isso, mas ele falou aqui com uma certa, uma certa ênfase e vou acreditar nele. A Marcela trouxe mais um exemplo bom, que é o farelo do fandango, mas o farelo do fandango também <risos> é auto-explicativo. Tem uma boa. Quando você come tudo fandango, sobra só o farelo. <risos> e o Brinks colocou só o paninho da cachorra. Só
3: o paninho da cachorra é foda, hein? Tem uma Caralho, que é boa, é hein? Embaçado. Que eu
0: acabei de ver aqui agora. Ah. <risos> Fulano de tal é porra louca. Porra louca. porra louca. porra louca, porra. Caralho, né? De onde deve ter surgido essa expressão de porra Mas louca?
1: Mas qual, é, qual que é a definição que vocês dão pra porra louca?
0: Porra louca é malucão. É, ele é vida louca. Ele é muito crazy. Sem estribeira, sabe? Sem estribeira, ele, é, entendeu?
3: Sem limite. O maluco é o, o Joselito sem noção. Ele é um porra louco. Joselito sem noção entrega a idade forte demais. Demais, <risos> velho. <risos> É mesmo? É, foda-se. <risos> Adorava, caralho.
1: Eu, eu não consegui encontrar uma explicação pra essa, tá? A única coisa que eu consigo pensar quando falo em porra louca, imagina assim, ó, corrida. Todos os espermatozoides tentando alcançar o um óvulo. Tem um deles que fala, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou pra outro lugar. Esse cara é o porra louco. É o porra louco. É a única explicação que faz? que faz sentido pra eu mim. Eu vou
0: por aqui, foda-se, é isso? É que nem aquele filme lá, olha quem a gente tá falando, né? Maravilhosa aquela abertura. Aqui. A Marcela
1: foi um pouco pior aqui, ó. Aquela que pega no olho. Caralho, velho.
3: <risos> ela vai desgovernada, ela vai sem controle, tá ligado? Ela vai sem rumo <risos> e sem direção. Faz sentido também. Caralho, que coisa
1: horrorosa, velho. Nove e meia da noite, Marcela. Calma aí, bicho.
3: <risos> Vamos com calma. Ai, que maravilha. O Arthur, foi o Arthur ou foi o Adriano, trouxe aqui também o custar os olhos da cara. Pô, podia Olha ser aí. um rim, né? Podia ser um rim, né? Custar um rim, agora custar os olhos da cara. Você já vendeu o rim, não tem mal o que vender, você vai vender um olho, tá ligado?
0: Mas custar um rim passou a ser também um, um termo ali quando começou a lenda urbana de tirar o rim, eu acho. Porque rim é caro, mas olhos da cara, de Sim. fato, não
3: faz muito sentido. É porque é a evolução do rim, você já vendeu o rim, você não pode mais vender o outro, então você vai vender o olho da cara. Será... Que era porque custava o preço
0: de um olho de vidro, de repente, e era muito caro. Olha! Custava os
3: olhos da cara. De repente, era isso. Pode ser o preço de um transplante de córnea real no mercado ilegal, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho cogitando... Ah, sim. Mas isso é muito mais antigo que
0: isso, eu acho. Vai saber. Não, os olhos da cara é muito antiga, John. Antes de ter a cirurgia de, de córnea... Flávia, quer dar um palpite?
2: Não, eu ia falar que eu achei aqui no megacurioso.com.br Ah, Opa. que picareta, <risos> meu! O preço dos órgãos no mercado negro. E posso dizer aqui que o mais caro deles... Deixa eu ver... O, fi, o fígado é o mais caro. Não, um rim, o rim é o mais caro, então não faz sentido
3: né? Não, eu gosto que a Flavinha, a psicopata do programa, falando Eu achei no um mega curioso, sabendo que ela A gente sabe que ela tá na Deep Web, onde ela costuma vender os órgãos da galera, tá ligado? Que ela mata Que, ó, oh, <risos> cacete Ah, cacete aí, não sei quanto você tá cobrando não Mas a gente sabe que você vende o da galera que você mata aí Desce mais uma
1: vez a música do Telecurso porque essa expressão tem uma explicação, sim. E ela surgiu em referência ao espanhol Diego de Almagro. Durante a conquista, ou descoberta, ou como você quiser falar, da América Central. Durante um combate, ele perdeu um dos olhos. E ao voltar para a Espanha, ele falou para o imperador que defender os interesses da coroa lhe custou os olhos da cara. Muito bom. Essa muito bom. é a origem da expressão. Maneira, maneira. E o caralho A4? O caralho A4 é boa. Agora, tem o um negócio do caralho, na verdade, ser aquela cestinha onde fica os caras no alto do, do barco. Não deve ter alguma origem por aí?
3: Então, mas o caralho a é quatro? Que navio é esse que tinha quatro caralho, tá ligado? É caralho pra caralho, cara. Ah, eu
0: imagino. É Pô. porque o caralho do navio devia ser pequeno. E alguém mandou subir
3: quatro lá.
0: Era o caralho a quatro. É, é a lógica que eu vejo. Assim, Exato. Cada um olhando pra um lado, entendeu? Deve <risos>
3: Cada um olhando pra um lado é ótimo, princesa. Tá lá o fulano e o caralho a quatro, aí faz sentido. Mas aí, é esse tipo de expressão que usa palavrão. Eu ia falar, um sétimo é uma muito conhecida, mas faz sentido, né? É, mas é autoexplicativa, explicativa da... né?
0: É.
1: É, é auto-explicativo, aí faz bastante sentido. É, é o código penal, na verdade, nesse caso especificamente.
3: Mas aí tem, tem essas expressões que usam de palavrão, né? O que nem... O caralho, a quatro, nem caporra. Tipo, nem fudendo, tá ligado? Eu não faço isso, mas nem fudendo. Qual é o grau de comparação pra você falar, ó? Se fuder, eu, eu, eu aceito, vai. Agora, se não fuder. Tem certas situações que eu não aceito nem fuder. Não, essa, essa disto. Qual que é o seu grau de comparação? Nem
0: se, você, se alguém trocar isso por um favor sexual, você faria. É, eu acho que é isso. Caralho. Então, não. Não, a
3: possibilidade. É uma possibilidade. Acabou. Voltamos
1: para o caralho. Caralho. Voltamos.
0: <risos> caralho. Nem se alguém oferecer um favor
1: sexual é muito bom.
0: Nossa, é pra maravilha, é, porque aí fica prata, né? Todas, todas as pessoas. Arthur
1: é marinheiro, rapaz. Colocou aí, ó, que é mais uma gíria náutica. Que caral são os mastros, caralho é o central onde fica a casa do caralho. A casa do caralho, inclusive, é muito bom, hein? Parabéns. A casa do caralho é um lugar longe e outro lugar longe é o cu do mundo. Então a preocupação é a casa do
0: caralho ficar no cu do mundo. É, mudando de caralho pra pau, tem tipo assim, fulano tá pagando pau pra, pra outro fulano.
3: Ah, mas aí, cara... Pagar pau. Por que pagar pau? Tá pagando, pra, tá pagando material de construção, tá ligado? Tá pagando madeira real, ah, vida, assim, pra, tipo, não. Tá, tá pagando é, dote pra pessoa, tá ligado? Tipo, quer, quer casar, tá pagando o dote, assim. É, eu consigo
1: pensar em alguma coisa
3: mais ou menos assim também, hein?
2: Em algum momento, o pau foi uma moeda de troca e a pessoa ficou...
3: É, é, verdade. é, tipo assim, pra, 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 pra casar com a minha filha Você vai ter que ter pelo menos uma casa uma, uma, Um bem, um lugar Não, tudo bem, eu tô pagando o pau Pra construir a casa, tá ligado? Eu tô pagando o Pode pau ser. pra que isso seja feito Pra poder ter ela comigo Pra construir o um barraco, é isso Ah, Marcela, de pagar pau de Johnny entende Não, não, eu entendo de pagarem pro meu Não, deixa pra lá, esquece, é outra história Deixa, Vamos, grupo de padrinhos Fica isso daí Tem uma, exata, <risos> Tem uma que exata. eu não
0: entendo, porque é muito antiga Que eu via, sei lá falar lá em casa, mas eu nunca entendi que era fulano é muito nove horas. Caralho, que porra é essa de nove horas? Fulano é nove horas. Como assim? Que não que é que cheio isso? das nove horas? Cheio das nove cheio horas, das nove é, hora. é. eu nunca entendi nem o sentido é? o que quer dizer essa expressão e não faço ideia de onde surgiu. Mas eu não sei nem o que quer dizer quando a pessoa fala isso. O que é ser cheio de nove horas? Eu não faço ideia. É ser cheio de
3: frescura, tá ligado? É ser cheio de. Hum. De. É, o, o cheio de nove horas, é ser cheio de mimimi, de frescura, de babu, ah, é que mimimi. Ah, tá, eu não entendi. De repente tinha é uma parada muito errada. Uhum. Mas o cheio de nove horas é ser cheio de frescura, de. Ai, eu não quero. Ai, não sei o que. Ai, não, hum. tem que ser assim, tem que ser assado. Cheio de, cheio de não de regrinha, cheio de. Cheio de não me toque. Isso é outra Exatamente. Né? E eu achei. É a, a, a explicação aqui,
1: hein? A explicação é que no século XIX, a marca das nove horas da noite era uma espécie de regulador da vida social. Então, nove horas é hora de se despedir das visitas, se recolher, fazer todo o processo, sabe? De, de encerramento da noite. Então, a pessoa cheia de nove horas é uma pessoa muito meticulosa, é uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito... Chato. Exato, exatamente. Muito bem. Só pra gente fechar aqui... Eu tinha separado mais uma aqui, que eu acho que era importante, que alguém colocou no chat, que era chorar as pitangas.
3: Que eu citei lá no começo, que pra mim não faz sentido nenhum chorar as pitangas, tá
1: ligado? Mas cara, eu achei a explicação e chorar as pitangas faz muito sentido, na verdade, o, o Johnny Rossi. Porque a pitanga, o, o, a palavra pitanga, né, é, vem de pirangue, que é, em tupi-guarani quer dizer vermelho. E quando você chora muito, os seus olhos ficam vermelhos. Então chorar as pitangas quer dizer chorar até ficar com os olhos vermelhos. Olha aí. Faz sentido ou não faz?
0: Então, ah, será que é porque os olhos ficam vermelhos quando chora? Também pode ser isso. Aí parece é. Não, não. Acabou foi de só falar o
1: que
3: eu acabei de falar, princesa. Você tava onde? Ei! Eu tava <risos>
0: desculpe gente. Eu
3: tava aqui... Saudosa maconha! Não, eu tava maconha, aqui, é que eu tava querida, procurando outras do... expressões. Porra. desculpa, gente. É um programa de pesquisa <risos> hoje. Eu quero trazer Pior o do é. chat. O Princesa falou do de 9 Horas, o Arthur trouxe igual o X9. X9 pra mim é uma que eu não, nunca entendi. Também não entendo. Eu sei o significado, mas eu nunca entendi a origem do porquê o X9, é. tá ligado? X9 tipo... é o, cara, o cagueta, né? É o cagueta, <risos> é. Cagueta morre cedo. É... Ah, ah, o Adriano trouxe o Adar com pau, que é quem tem muito, dá com pau é o quê? Vai dar uma carroça? Eu tô te dando tanto que eu tô dando uma carroça de pau, de madeira, sei lá. Ou dá... Porque dá com pau pra mim, se não for isso, a única explicação é alguém batendo com a pessoa com porrete, tá ligado? Não, não sei. Eu pensei no caralho, Jlop. <risos> Cada um chora. Aí, ó. Aí você me lembrou de mais uma que eu uso bastante também. Cada um chora por onde sente saudade. Obrigado, Jlob.
1: Só pra trazer a explicação aqui mais uma vez, o X9, nesse caso, eu sei. Eu não precisei nem pesquisar. O X9 era um quadrinho também, era o Agente X9, um quadrinho antigo da década de 30 ou 40, se não me falha a memória, alguma coisa assim, que entregava os segredos e sempre falava uma, uma pataquada. E aí passou a ser o cara que
3: entrega as coisas, é o X9. Aqui é cultura, rapaz! Flavinha, quer trazer um contexto para cada um chora por onde sente saudade? <risos> por favor. Eu prefiro eu me
2: abster essa. de qualquer tipo de comentário que tudo que eu falar aqui será usado contra mim em algum momento da minha
1: vida. Não, 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 Flavinha, a senhora está nesse programa todo, a senhora, Traga com informação. seu retorno triunfal, depois de passar <risos> alguns programas afastada, a senhora está quieta praticamente o programa todo, então nos faça esse favor.
2: Quando foi que você falou isso pra mim a primeira vez? Porque eu também não, eu não conheço essa expressão, tá? Conheci por causa do Johnny... Que me corrija também se eu tiver errado, e que eu posso ter uma interpretação errada disso. Mas o cada um chora por onde sente saudade é referente à falta que alguma coisa lhe faz na vida. E aí você acaba mencionando essa coisa num, num momento em que não é muito ali
3: oportuno como, eu ia falar como o caralho do Escobar agora no dar com pau, mas bom, enfim, fica aí. Ô oh, oh, minha
2: amiga, vamos pra quem calma ligou aí. Pra a TV agora? Assim.
3: Pra você que ligou a TV agora. É, é, mas é bem isso mesmo. E a gente costuma usar como piada quando, por exemplo, no meio de um assunto aleatório, alguém faz uma frase de duplo sentido, que nem o Escobar usando o caralho de repente, e a gente fala aí, cada um... é, é a mesma Calma coisa gente, do... calma! <risos> é a mesma coisa do a boca fala que o coração tá cheio. Só que isso se, se, se traz pro... A, cada um chora por um sente saudade, tá ligado? Se você tá com saudade do caralho, você chora pelas partes que sentem saudade do caralho e por aí foi, entendeu? É, exatamente isso. Curiosamente,
1: contexto. essa é uma das expressões que não tem uma explicação fácil na internet, tá? Então eu imagino que seja... Alguém usou de forma jocosa, como o Johnny Rossi, e daí pra frente foi.
3: E <risos> eu acho maravilhosa, cada um chora, todo mundo de saudade. Mas é a vertente do A Boca Fala, o Coração Tá Cheio, é, são equivalentes aí de uma forma mais estranha. É, mas no caso é do que o Coração
1: Tá Vazio, ou não necessariamente o Coração. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar com essa explicação, não é verdade? Aí. Exatamente. Muito bem fica o entendimento. Passamos de uma hora de gravação, a gente trouxe um milhão de expressões aqui, um monte de coisa que prova que o português é uma língua maravilhosa e que a gente consegue só falar besteira de forma profunda o que é incrível. Vou pedir para os meus amiguinhos se despedirem porque está ficando tarde e eu sei que Flavinha precisa sair correndo, então vamos encerrar essa gravação por aqui, mas foi um prazer ter todos vocês aqui. Vou pedir que ela mesma comece com as considerações finais suas redes sociais, seu boa noite. Flávia Oliveira por favor. Quero
2: agradecer pela oportunidade de retornar, já estava com saudade de participar das gravações, prometo que tentarei fazer isso mais vezes. E vocês me encontram aí nas redes sociais no arroba Fla, e também lá no Treta, toda semana lá no Treta
3: também. Muito bem, Johnny Rossi, por favor. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Muito obrigado, pessoal do chat. Inclusive, deixaram algumas. Vou deixar para Escobar ler depois aqui algumas sugestões ainda para fechar o nosso episódio. E você me encontra em todas as redes sociais como o Johnny Rossi. Procura, tente digitar Johnny. Eu não vou ficar soletrando, porque, porra, quer o coin daqui é raspado? Boa noite. Um beijo pra todos <risos> vocês.
1: <risos> Princesa, por favor.
0: Felipe Passos com dois L, tanto no Twitter quanto no Instagram e eu gosto de ditados que se contradizem tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando e quem não arrisca não petisca, você escolhe o que você quiser e segue em frente ou se contenta com o que tem, e é isso uma boa tarde,
1: <risos> muito bem aqui no chat, antes da gente encerrar trouxeram, é, ajoelhou tem que rezar, que também acho que é Bom. bastante autoexplicativa dedo de seta um que também coloca, e a Lady Sif trouxe uma maravilhosa, só quer ser as pregas, eu nunca ouvi isso na minha vida, Lady
0: Sif, essa eu nunca ouvi,
1: hein eu não sei de onde você tirou, é só você os amigos do Johnny que falam essas coisas malucas muito bem, vocês me encontram em todas as redes sociais como Belinha Escobar. Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Blue Sky nas coisas todas, vem com a gente siga a arroba os poucas Trancas. e pra fechar aqui eu vou trazer pensando na morte da bezerra. Fique você com essa informação, muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente até aqui, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein? Ei. Gravando!
3: Gravando!
0: Gravando. Uhul. Uhul. Ah, Johnny, você não tava aqui, eu comprei um microfone na AliExpress, tomara que seja bom. Porra,
3: oh, aí sim, hein? E é isso. Cara, mas aquele ó, seu ó, tava ó. dando problema? O que, que foi? O Johnny, é, o Johnny gravando, falou, gravando, gravando e travou. É. 3, 2, 1, travando. <risos> não, o meu tá, ele tá gravando, eu tô ouvindo, é que deu uma travadinha aqui, mas eu tô ouvindo. Ô, princesa, tá você, aquele seu outro deu problema? O que, que foi? Não, eu não gosto muito dele. Nunca gostei muito. É, eu tô usando ele nesse momento, mas eu não gosto muito dele.
0: Eu queria um microfone USB. Aí eu comprei esse. E ele tem botãozinho assim, ó, de pum, mudo em
3: cima dele, sabe? Que facilita um ah, pouco. Ah, isso aí faz uma diferença do caralho. Isso é bom. É, isso Ai, é bom pra caralho. Pô, isso é legal. É,
0: eu acho legal.
1: Pessoal, o pessoal tá todo podcaster, hein? Os
3: microfones. Cavanhas, eu ia deixar <risos> o cavanhas, Adriano. Eu, te, eu deixei, eu só eu diminuí a barba e deixei aqui maior, mas eu ia deixar o cavanhas real. Não, não eu ia tirar o tudo e deixar só o cavanha.
0: Ah, né? Pare... Cara, a, a última vez. A
3: última vez que eu tava. Que eu deixei só o cavanhaque, o povo falou que eu tava a cara do Walter White, tá ligado? <risos> Velho enrugado de cavanhaque, careca de cavanhaque. Eu só consigo pensar no quadro do Chapolin, sabe? Que você virava ao contrário.
1: Não, pode crer, cara. também, também. Aí é.
0: Ficava com cabelo. Também. Ah, ela pode ir lá no padrim.com.br. Fora bar... do mundo,
1: princesa! Não, o princesa só foi embora, foda-se. Não,
0: não, não foi embora, Falou. não. Tô aqui, eu tô aqui, desculpa. É que, tava... é que eu tenho dois mudo aqui, por isso que eu comprei um microfone novo. Eu tô guardando o cu, porque a hora que a gente começar com o cu, a gente não para mais.